0: Economia é Fácil. Versão reduzida. A apresentação, Almir César Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Olá, Antônio de Pádua Figueiredo. Olá, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre que estavam acompanhando o Boletim Censura Livre com Antônio de Pádua Figueiredo. Sou Almir César Filho e a gente bate papo pelas manhãs sobre economia, aumentando os destaques do noticiário econômico do dia, tentando traduzir para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora e buscando a nossa perspectiva, né, a perspectiva da nossa classe e tentando desmistificar né, o que o noticiário tenta empurrar a goela abaixo da gente. Antônio, é com você. Vamos aqui ao destaque sempre... Preciso, acompanhando as informações, o economista Almir Cesar Filho. Apesar das pesquisas mostrarem recuperação em algumas cidades, no Rio o varejo não sentiu melhoria. Por favor, Almir. É, Antônio, a gente podia estar conversando hoje sobre o Renda Brasil, que parece ter dominado o noticiário econômico do desde ontem, né, que é a suposta proposta do governo de unificar vários programas sociais na, na busca, no fundo, no fundo, de garantir a popularidade do Bolsonaro, mas com a desculpa de tentar buscar a recuperação econômica e tentar mitigar o, o impacto da crise provocada pela pandemia do coronavírus na economia, nos empregos, na renda do trabalhador e da trabalhadora. Mas a gente sabe que o objetivo não é esse, né? Como a proposta ainda não foi apresentada, você tem muita especulação na mídia, né? Informações e disputa, a gente não vai comentar sobre isso. Também nós não vamos comentar sobre bolsa, mas vamos, vamos comentar sobre exatamente aquilo que poderia estar gerando emprego e renda, que é o faturamento das empresas. Principalmente das micro e médias empresas, que são responsáveis por 80% dos empregos. Quem gera emprego no, no país, principalmente, não é grande empresa, e sim as micro e, e, micro e médias e o setor de comércios e serviços, que, curioso, que contraditoriamente é o setor mais afetado. Né? O contraditório que eu digo, porque. Boa parte da ajuda que o governo fez às é, empresas foram as grandes empresas, porque as micro e pequenas, é, inclusive o setor de serviços, foi o que menos já conseguiu obter aquele empréstimo subsidiado, chamado de PRONAMP, que o governo alegou, que alega que foi uma medida de proteção. O que as empresas acabaram recorrendo foi a demissão dos seus funcionários ou redução de jornada para não demitir ou demitir para não quebrar. E isso, obviamente, que colocando mais pessoas no olho da rua, você diminui a renda do trabalhador e, com isso, você rediminui a demanda e, consequentemente, o faturamento. E o que faz as empresas contratarem funcionários e investirem é o aumento mais que proporcional do seu próprio faturamento. Então, a pesquisa que eu trago a vocês é, uma, é algo que eu considero central para entender o tamanho do buraco da crise econômica e aonde deveria estar sendo resolvido, não o que o governo pretende fazer. A Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro é, apresentou uma pesquisa justamente sobre como está o setor de varejo da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense. E apesar de vários institutos de pesquisa mostrarem recuperação em algumas cidades, e eu penso, em alguma medida, é uma forçação de barra numa tentativa de mostrar uma normalidade, uma, re, uma volta à normalidade, ou uma constituição de uma nova normalidade, na cidade do Rio de Janeiro, a Câmara de, Direi de Dirigentes Logísticos teve que admitir que não há essa volta à normalidade. O comércio carioca registrou o pior semestre de todos os tempos, de todos os tempos, com queda de 27% das vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Tá? Essa é uma estimativa do próprio Clube dos Dirigentes Logísticos é, do Rio de Janeiro, a CDL, e também do Sindicato dos Lojistas do comércio do município do Rio de Janeiro, assim de lojas de... De acordo com o presidente das duas entidades, o Aldo Gonçalves, que juntos representam mais de 30 mil estabelecimentos comerciais, depois de mais de 100 dias de portas fechadas por conta da pandemia, o comércio carioca ainda, ainda, não deu sinal nenhum de reação após a reabertura de suas atividades que começou a acontecer no dia 27 de junho. Então, nós temos aí quase dois meses de reabertura gradativa, mas é, crescente do comércio. Então, nas próprias palavras do Aldo, é, apesar de muitos institutos de pesquisa mostrarem uma tímida recuperação das vendas em algumas cidades do Brasil, no Rio, o comércio varejista não sentiu essa melhoria. E aí, eu entendo que é uma boa amostra da situação tá, do comércio do Brasil, ao contrário dessas pesquisas. A forte redução no consumo, seja pela não circulação de pessoas, que era um dos pontos na qual o governo Bolsonaro, e em alguma medida, até governadores e muitos prefeitos, alegavam de que a crise está sendo proporcionada por isso, e não é. Tá? mas também pela queda generalizada do poder aquisitivo causada pelo desemprego e por todos os fatores que tão é, dramaticamente, nas palavras até do Aldo Gonçalves, afetaram não só a saúde financeira, como a própria sobrevivência do comércio continuam afetando diretamente o setor. Tá? Dentre os mais prejudicados do ponto de vista da economia estão, evidentemente, como eu disse um pouco antes, as micro, pequenas e médias empresas que se acham na linha de frente das grandes vítimas da Covid-19, que passam por momentos, como nas palavras do Aldo Gonçalves, presidente do Cindy Loges, é por momentos dramáticos. Né? Inclusive, ele coloca também a frase em alguma das reportagens que ilustram essa estimativa da CDL: assim, é, lutando desesperadamente para sobreviver. É, além disso, a crise econômica, inclusive o próprio Aldo é, chama atenção, é anterior à pandemia. Revela-se um elevado índice de desemprego, assim como ele ainda chama atenção para outros fatores, como desordem urbana, violência, é, proliferação de camelôs, é, corrupção desenfreada dos governos, sequela do, da corrupção desenfreada de governos anteriores. Isso, obviamente, é a visão burguesa do, do, do Aldo Gonçalves ele como presidente das duas 20, é, principais entidades do varejo da cidade do Rio de Janeiro ele é, chama atenção ainda recorda que no acumulado do ano passado as vendas recuaram 2,9% em relação a 2018 então ano passado, primeiro ano do Bolsonaro as vendas já tinham um recuo de quase 3% Tá? Registrando resultados negativos em todos os 12 meses, de janeiro a fevereiro do ano passado. Mesmo em dezembro, mês do Natal e a data comemorativa mais importante do ano, o varejo Carioca amarrou uma queda de 1,5% nas vendas. Então, não dá para dizer que a crise de desemprego, a crise também, por sua vez, do faturamento do comércio, foi causada pela pandemia. A crise já estava na economia instalada mesmo antes. Mesmo ele, o representante do, da patronal, menciona essa questão. Ainda segundo Aldo Gonçalves, as per perspectivas para esse ano também não são boas. O ano de 2020 não será de boas lembranças nem para os setores produtivos nem para a sociedade como um todo, é, Todos estão sofrendo, né, evidentemente, as consequências da crise provocada pela pandemia. A cidade do Rio de Janeiro foi uma das mais atingidas, inclusive pela pandemia, ao contrário da maioria dos estados, que experimentou alguma recuperação. Não custa lembrar também é, que todas as datas comemorativas do primeiro semestre desse ano registraram quedas. E mais recentemente, no dia dos pais, as vendas foram negativas, diz o próprio Paulo Gonçalves. Já em São Paulo, é, o Dia dos Pais ajudou a melhorar o movimento de vendas do comércio paulistano na primeira quinzena de agosto. A reabertura gradual também ampliou as opções de compra para o consumidor e, com isso, o balanço de vendas da Associação Comercial de São Paulo registrou alta média nas vendas de 28,5% ante igual período de julho. Com mais gente é, com mais atividades e mais gente circulando, a data comemorativa acabou funcionando é, segundo o economista da Associação Comercial de São Paulo, o Marcio é, Solimeu, como motivador adicional de compras. Porém, mais atividades funcionando em ampliação de seis para oito horas, no horário das lojas, devem beneficiar cada vez mais a retomada. É, por isso, essa di diferença entre o Rio e São Paulo. É, mas é importante frisar um aspecto fundamental. Não é a ampliação dos horários de atendimento que vai ditar o ritmo da retomada econômica. E sim, o próprio o Solimeu, eh, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, chama a atenção que o consumidor continua cauteloso em função da perda de renda e da insegurança no emprego. Então, se ele se sente seguro sobre o emprego, ele não vai fazer compras a prazo, compras com maior valor, né, é, que comprometa uma renda futura que ele não sabe que vai ter. Então, ele chama a atenção, inclusive, que o crescimento das vendas continua muito lento. Então, é fundamental atingir um aspecto para combater a recessão econômica do país, que é sem dúvida nenhuma, a questão do emprego. Um emprego com renda suficiente, inclusive para as pessoas consumirem. Né? Uma, renda, uma renda mínima, pequena, não vai reativar a economia. É preciso gerar bons empregos e empregos de qualidade, com renda suficiente para provocar consumo. E mais do que isso, o setor econômico que pode ajudar na reativação econômica é, sem dúvida, o varejo. Como eu disse no começo aqui do nosso comentário do dia. Por dois fatores. É o grande gerador de empregos, né? boa concentração de empregos. De seis a oito dos postos de trabalho no Brasil estão no setor de serviço e no varejo. Né? E as, é onde se concentra boa parte das micro e pequenas empresas. E é um setor dominado por micro e pequenas empresas que são responsáveis de 7 a 8 postos de trabalho no Brasil. Para, para o varejo é, retomar as suas atividades, é preciso que o consumidor compre. E para o consumidor comprar, ele precisa ter emprego e faturamento. Como é um círculo vicioso... Como é que se resolve isso? Né? O, o varejo ele gera postes de trabalho, por sua vez os postos de trabalho geram consumo que por sua vez gera faturamento para o varejo. E aí tendo faturamento, o varejo contrata. Aí nós tínhamos que entrar fora desse circuito. Então era o governo, é, através de uma de política de retomada econômica, mas não é uma retomada econômica tirando o poder de compra do trabalhador, reduzindo o salário, de, é, reduzindo o salário indireto, que são os direitos sociais. Isso vai diminuir o poder de compra do trabalhador. Então, está errado esse tipo de política. A, a outra é qualquer tipo de mecanismo que corte o poder aquisitivo do Estado sobre o mercado. Quer dizer, o Estado é um grande empregador, o Estado é um grande gerador de faturamento. Então, você cortar o gasto público, você vai gerar retração na economia e nos postos de trabalho. Então, também é, um, é uma receita equivocada que vai gerar o fracasso. Então, qualquer programa de retomada da economia não pode passar por esses dois fatores. Contraditoriamente, é aquilo que o noticiário econômico Parece que vem é, pincelando que ser a proposta do governo, ou pelo menos da equipe econômica comandada pelo banqueiro Paulo Guedes. Os banqueiros estão tendo dinheiro a rodo, é o setor econômico em plena pandemia que continua tendo lucro. Em todos os setores da economia brasileira, talvez com exceção da agropecuária, da estão tendo prejuízos ou tentando se equilibrar para manter o zero a zero. Os banqueiros não. Então, a receita dos banqueiros é toda ela algo que não o afete. Então, propostas como é, imposto sobre grande fortuna vai penalizar os banqueiros. Poderiam ser recursos mais do que necessários para o Estado realizar programas de emprego, obras públicas, melhoria dos serviços públicos e, principalmente, estabelecer uma renda assistencial. Mas não é isso, aparentemente, que o governo quer adotar. Muito pelo contrário. Então, a gente frisa aqui no Economia Fácil, né, a nossa equipe, que não sou, sou eu, tem uns outros colegas que debatemos a pauta, ajudamos na produção do programa e do quadro, que o diagnóstico da equipe econômica e o receituário da equipe econômica vai manter o paciente, que é a economia brasileira, doente e cada vez mais vítima da pandemia. Não só da pandemia, da doença que, que afetava a economia brasileira antes. Crescimentos medíocres por conta da financiarização, da captura da renda, boa parte da renda, é gerada no país é capturada pela grande patronal, principalmente pelos banqueiros e também pela pelo grande capital internacional que drena os recursos para fora. A política econômica é preciso ser totalmente revisitada, revista. Uma política econômica que garanta emprego e renda para os trabalhadores. E melhoria do serviço público. Melhoria do serviço público passa pela melhoria do gasto, mas também por mais gasto público, sim. Então, ao contrário do diagnóstico da equipe econômica, na qual é reverberada, né, ecoada, né, repetida por boa parte da grande imprensa patronal. Tá bom, Antônio? É com você aí no estúdio. Palmi, você já pode. Adiantar o que vai ser notícia quinta-feira no Programaço Economia Fácil, versão estendida a partir das 8 da noite. Sim, Antônio. É, a gente já optou por fechar um tema bem logo para o povo, para a gente poder fazer a, a, a divulgação. Essa semana, o governo deve fazer deve fazer um anúncio do chamado Renda Brasil, que eu acabei de mencionar, que é um programa supostamente... É o fim do Bolsa Família e a unificação de alguns programas sociais e a continuidade da renda emergencial é, implantada durante agora a pandemia, a, também chamada de coronavals. Então, nós vamos comentar se o programa, né, esse programa Renda Brasil, de fato é o ponto na qual pode-se apoiar uma retomada da, do crescimento da economia brasileira né? porque o governo inclusive pretende tirar para não mexer no teto do gasto público tirar recursos dos, das outras políticas sociais dos outros gastos sociais, inclusive saúde, educação e do salário dos servidores públicos e destinar para essa renda assistencial e em algum alguma uma coisinha para obra pública e na verdade a gente sabe é a emenda parlamentar então você continuar comprando os parlamentares então não é isso e nós vamos apresentar não é isso é, não é essa que deveria ser o receituário para reativação da economia brasileira e nós vamos conversar isso quinta-feira às 20 horas aqui na web rádio Censura Livre tá? e aí a gente conta é, com a audiência de vocês, vocês podem nos acompanhar pelo www.celwebradio.com, você também pode nos ouvir, sobre, nos ouvir com os aplicativos de rádio online, tá? evidentemente a gente vai trans, fazer uma transmissão é, da live simultaneamente aqui pelo YouTube, pelo canal da Web Rádio Censura Livre, que a gente pede para a pessoa se inscrever, dar aquele like para fortalecer, né? Dê o like, compartilhar evidentemente e se inscrever no canal. Como também pelo Facebook, tá bom? Então, a gente espera, a gente se espera se encontrar, a gente aqui da Web Rádio Censura livre espera encontrar vocês nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, às 20 horas, ao vivo. E... Como a gente já divulgou o tema antes, você já pode mandar sua pergunta aqui para o WhatsApp da emissora, que é o 21 998336490, Como também o e-mail aqui do programa Economia Fácil, que é Economiafácil. economiafácil gmail.com. Tudo junto e sem acesso, tá bom? Para você ser notificado, receber é, os nossos vídeos da web rádio. Vai lá no canal do YouTube e se inscreve. Clica no sininho, que aí você vai ser notificado dos novos vídeos. Tá bom? É isso aí, Antônio. Muito obrigado, muito obrigado, ouvintes do Boletim de Censura Livre. Essa live se encerra, mas você pode continuar acompanhando o programa do Antônio Figueiredo. Boa música, aliás, excelente música e informação relevante para os trabalhadores e trabalhadoras. Corre lá para o nosso site, o www.cl webrádio.com, ou para os aplicativos de rádio online. Tá legal? É isso aí, Antônio. Mais alguma coisa? Muito obrigado, Almir. Boa é. semana para você. Tamo junto, Antônio. Um forte abraço e até. Tchau, tchau, gente. Economia é fácil. Versão reduzida. A apresentação, Almir Cesar Filho.